0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Susskiller. Skiller, le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des astuces, des techniques et des méthodes pour vous aider à développer ou à renforcer vos compétences comportementales, sociales et transversales. Alors juste avant de commencer comme d'habitude deux petits rappels on va dire habituels. Le premier c'est que Skiller n'est pas uniquement un podcast. Je pense aujourd'hui SauceKiller comme étant un véritable écosystème que je mets en place afin de vous aider du mieux que je puisse à développer vos Skills. Aujourd'hui, cet écosystème est composé, bien entendu, du podcast, également de ressources complémentaires qui sont liées à chaque épisode, ainsi que d'une formation privée par email. Vous avez toutes les informations ainsi que tous les liens juste en bas en description. Ensuite, deuxième petit point, si mon podcast vous plaît, Si mon podcast vous aide, s'il vous apporte de la valeur, je vous serai reconnaissant de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, soit vous avez un iPhone, auquel cas vous allez sur l'application podcast, tout simplement, soit vous n'en avez pas. Alors, je vous recommande d'emprunter, de piquer, d'usurper, peu importe, le le téléphone d'un ami d'un proche, voire même d'un inconnu, de me laisser un avis, puis de lui rendre son téléphone. C'est aussi simple que cela. Allez, maintenant, on commence. Commençons le podcast du jour. Je vais euh, attaquer par vous présenter une petite mise en situation que nous avons déjà tous vécue. J'en suis sûr. Alors, vous venez de vous coucher, et juste avant de, de sombrer, vous avez une idée merveilleuse, une idée révolutionnaire. Le genre d'idée qui va tout simplement vous changer la vie. Alors là, vous vous endormez sereinement, heureux ou heureuse d'avoir eu cette idée de génie. Le réveil sonne. Et là, gros problème. Vous êtes le matin, vous avez le souvenir d'avoir eu une idée génialissime, mais impossible de vous rappeler ce qu'était cette idée. Autre mise en situation. Vous êtes concentré, vous êtes au travail Vous travaillez sur des tâches professionnelles, euh, peu importe la préparation d'une réunion, la préparation d'une conférence, la rédaction d'un rapport ou autre, quand, tout à coup, rien à voir, vous vous rappelez que c'est l'anniversaire d'un proche. Alors là, vous vous dites, « Ok, je finis ce que je fais, je l'écrirai ce soir en rentrant du travail. » La fin de journée arrive, vous êtes sur le chemin du retour, et vous vous dites bien que vous deviez faire quelque chose en rentrant. Mais... Cette chose, c'était quoi Vous n'arrivez tout simplement pas à vous en rappeler. Je suis certain que vous avez déjà vécu ces situations euh, de nombreuses fois. Tout comme moi, je les ai vécues à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre. J'en ai eu tout simplement ras-le-bol d'oublier ce genre d'éléments, d'oublier ce genre d'informations. Du coup, je me suis mis à tout noter, à noter tout ce que j'avais à faire, à noter la moindre de mes idées, aussi stupide soit-elle. La moindre chose qui me passait, euh, qui me venait à l'esprit plutôt, je la notais. Je note tout dans un système depuis ce temps-là, dans un système dans lequel j'ai 100% confiance et qui me permet de ne jamais rien oublier. De ce système, je vous en parlerai à la fin du podcast. Car oui, c'est très important que vous mettiez en place également de votre côté un système de ce type-là. Mais avant ça, il est encore plus important, selon moi, que vous compreniez pourquoi il est important de tout noter. Que vous compreniez pourquoi notre cerveau oublie ce genre d'informations. Pourquoi notre cerveau oublie des choses si insignifiantes que se souvenir par exemple d'un anniversaire alors qu'il garde en mémoire D'autres souvenirs beaucoup plus complexes, beaucoup plus anciens. Alors, parlons ensemble de neurologie. L'idée, pour vous mettre un peu en garde, ne va pas être de vous parler précisément du fonctionnement de la mémoire, des différentes euh, typologies de mémoire que chacun d'entre nous possède, ni du fonctionnement du cerveau précisément, des différents lobes du cerveau, comment ils s'articulent entre eux, etc. Non, je vais simplifier tout ça. Je vais faire des raccourcis. Après, si ce sujet-là vous intéresse réellement en détail, sachez que je vais présenter l'ensemble des différents types de mémoire de la ressource complémentaire qui va être jointe à ce podcast. Encore une fois, vous avez le lien juste en bas en description pour télécharger un petit document schématique et récapitulatif du fonctionnement de notre cerveau. Donc, dans ce podcast, on va faire les choses simplement, même très simplement. On va partir du principe qu'on a deux mémoires. Nous avons une mémoire qui est à court terme et une mémoire qui est à long terme. Et ces deux mémoires fonctionnent, ou plutôt se construisent, exactement de la même façon. Et c'est là qu'entrent en jeu les neurones. En fait, quand une nouvelle information va nous arriver à l'esprit, information qui peut être soit externe, donc qui, nous vient, euh, qui vient à nous, ou qui peut être interne comme une idée, ce qui va se passer, c'est que de notre cerveau, un chemin va se créer entre deux neurones. Deux neurones qui, jusqu'à présent, jusqu'avant la survenue de la formation, n'avaient aucune connexion entre eux. Et plus cette information sera forte émotionnellement, ou plus elle sera répétée dans le temps, plus ce chemin va, en quelque sorte, s'épaissir, va se renforcer. Si on devait faire une métaphore, c'est un peu comme si vous traciez un trait dans le sable à l'aide d'un bâton. Si vous passez un petit coup, juste en effleurant, le sable, ce trait sera très peu profond. Il sera presque indiscernable, on va dire. Par contre, plus vous allez passer avec de la force, donc avec de l'émotion, et ou plus vous allez passer à plusieurs reprises, plus ce trait sera profondément inscrit dans le sable. Plus il va être réellement ancré dans le sable. Plus vous allez pouvoir le discerner facilement. Et ce phénomène chimique, donc la création d'un chemin entre deux neurones, euh, permet de faire deux constats, deux constats qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on oublie facilement ces petites idées qui nous viennent à l'esprit toute la journée. Le premier de ces constats est que notre cerveau, au final, n'oublie jamais rien. Il ne se rappelle tout simplement plus d'une information. Il ne l'oublie pas, il ne s'en rappelle plus, ce qui est différent. Ce qui veut dire que le chemin qui a été tracé entre les deux neurones, une fois qu'il est tracé, va toujours être présent. Il ne va jamais, on va dire, se supprimer. Donc, chaque information que vous entendez, chaque information que vous apprenez va vous rester à l'esprit, va rester dans votre cerveau. Mais le cerveau ne sera pas toujours capable de s'en rappeler, ne sera pas toujours capable de savoir où est cette information pour, on va dire, l'extirper de votre mémoire au moment où vous en avez le plus besoin. Maintenant, place à la deuxième chose. Alors la deuxième chose qu'on apprend et qui découle de ce qu'on vient de voir, c'est qu'une information, pour être ancrée en nous, doit soit être répétée souvent, comme lorsqu'on fait des révisions quand on était par exemple à l'école, soit disposer d'une dimension émotionnelle, comme notre premier baiser, la naissance d'un enfant, ou encore le décès d'un proche. Si vous avez vécu l'un de ces trois événements, ou les trois peut-être, peu importe, je suis sûr que vous vous rappelez précisément ce que vous faisiez quand vous avez appris le dessin d'un proche, quand... où vous étiez lors de votre premier baiser, euh, un peu de la pièce, du contexte dans lequel s'est passée la naissance de votre premier enfant. Tous ces souvenirs-là sont empreints d'une forte dimension émotionnelle et tous ces souvenirs-là seront à jamais gravés dans notre esprit. Et grosso modo, c'est ça qui va distinguer la mémoire de court terme, donc les souvenirs qui sont peu ancrés en nous, versus la mémoire de long terme, à savoir la mémoire des souvenirs réellement ancrés en nous. Et encore une fois, je tiens à le rappeler, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, est réellement une simplification de la réalité. hein. Notre cerveau et notre mémoire sont bien plus complexes que ça. L'idée est tout simplement de vous faire comprendre leur fonctionnement, dans les grandes lignes, et surtout de vous faire comprendre pourquoi on ne peut pas se rappeler de toutes ces petites choses du quotidien. Ces petites choses sont si peu ancrées émotionnellement ou si peu répétées qu'on les oublie forcément ou plutôt que notre mémoire ne s'en souvient plus, ne s'en rappelle plus. Et en comprenant ça, vous comprenez que pour vous souvenir de cette idée merveilleuse et révolutionnaire que vous avez eue, soit juste avant de vous coucher, soit en plein milieu de la nuit, il n'y a que deux options qui se présentent à vous. Soit vous cherchez à ancrer cette idée en la répétant une centaine de fois avant de dormir, autant vous dire que ce n'est pas le plus pratique, soit vous cherchez à l'ancrer en y ajoutant une dimension émotionnelle. Vous pouvez par exemple la la rapprocher d'un souvenir émotionnel qui est lui déjà présent dans votre cerveau, ce qui est également peu pratique à faire juste avant de dormir ou même au cours de la journée. En fait, ces deux méthodes-là pour ancrer le souvenir, autant vous dire que c'est très taxant et très épuisant pour notre cerveau. Ou sinon, autre option, beaucoup plus simple, c'est le fait de noter, tout simplement, votre idée sur un support. Noter votre idée va vous permettre d'être sûr et certain de ne jamais l'oublier, que ce soit au réveil ou au cours de la journée. Et ça va vous permettre également de désencombrer votre esprit, de le libérer. Si tenté bien sûr que vous avez élaboré, vous, en parallèle, un bon système de prise de notes, un système de notes efficace. Car prendre des notes, c'est une chose, mais prendre des notes efficacement, c'en est une autre. Il ne suffit pas, en fait, d'écrire un mot à la volée sur un bout de papier pour que ça fonctionne. Non, si vous faites uniquement ça, il y a 99,99% de chances que vous perdiez le papier, tout simplement, ou encore pire, que vous le le retrouviez sans problème, mais que vous ne compreniez pas, tout simplement, pourquoi vous avez écrit ce mot sur ce papier. Vous savez qu'il y a une idée qui se cache derrière, une idée qui découle de de ce mot-là, mais impossible de vous rappeler cette idée. C'est comme les personnes qui font des croix sur leurs mains pour se souvenir d'une tâche à réaliser. Qu'est-ce qui ressemble plus à une croix qu'une autre croix La personne, tous les jours, met des croix sur sa main en quoi ça va lui permettre constamment de se souvenir précisément à quelle quelle idée fait référence cette croix, à quelle tâche fait référence cette autre croix. Bref, voilà. Mettre des croix, c'est comme mettre uniquement un mot sur un bout de papier à la volée. Ça ne sert à rien. Il y a de grandes chances, ou plutôt de grands risques, devrais-je dire, que ça ne fonctionne jamais et que vous oubliez soit l'idée que vous aviez eue, soit la tâche qui est à accomplir. C'est pourquoi vous devez avoir un système de prise de notes, Un système dans lequel vous allez tout noter. Notez vos idées, vos tâches à accomplir, vos projets. Notez tout simplement tout ce qui vous passe par la tête afin de vous libérer l'esprit. Et ce système, je vais vous livrer euh, une petite astuce. Ce système, pour fonctionner réellement, pour être efficace, doit respecter un total de six règles essentielles. Quelle est la première de ces règles La première, c'est qu'il doit être portable. Vous devez toujours avoir votre système de prise de notes sur vous. Vous avez une idée au sport, une idée en course, une idée au travail ou autre. Vous devez pouvoir l'écrire dans votre système. Ça, c'était la première règle. Deuxième règle, il doit être simple à utiliser. Vous ne devez pas avoir à réfléchir lorsque vous utilisez votre système. Règle numéro 3, il doit être intuitif et réactif. Vous ne devez pas mettre 10 minutes à écrire une petite note sur votre système. Vous devez pouvoir le prendre et vous en servir immédiatement et sans réfléchir. Ça, c'était pour la règle numéro 3. Passons maintenant à la suite, à la règle numéro 4, ce qui est logique. Vous ne devez pas risquer de perdre votre système et donc de perdre toutes vos notes. Il doit être sécurisé en quelque sorte. Maintenant, avant-dernière règle, règle numéro 5, vous devez avoir 100% confiance en votre système, en ce que vous avez mis en place. Sinon, si vous doutez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, jamais vous n'allez y inscrire une seule note. Ensuite, dernière règle, votre système doit être 100% personnalisable. Vous devez pouvoir vous l'approprier, faire en sorte qu'il s'approche au plus près possible de votre façon d'être et de travailler, si vous ne pouvez pas le personnaliser, jamais vous allez prendre du plaisir à y inscrire vos notes, et donc forcément, au bout d'un moment, vous allez vous lasser et vous allez tout simplement pas tenir euh, ce comment dire, ah, je perds mes mots, vous n'allez tout simplement pas tenir ce, ce réflexe et cette habitude là sur le long terme. Voilà ce que doit respecter votre système de prise de notes pour être réellement efficace. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, que devez-vous faire de toutes ces notes Il va falloir apprendre à les traiter, parce que les noter, certes, c'est bien, mais si vous ne les traitez pas par la suite, autant vous dire que ça ne sert à rien. Il faut voir votre système de prise de notes comme une extension de votre mémoire, de votre mémoire à court terme uniquement. Autrement dit, ce que vous allez y inscrire, ne doit pas y rester indéfiniment. Si vous ne traitez pas vos notes, elles vont finir par s'empiler les unes sur les autres. Les jours vont passer et de plus en plus de notes vont se cumuler. Et le problème, c'est que les dernières notes inscrites vont noyer les premières. Et à force, vous n'allez plus les consulter. Vous n'allez plus consulter ces toutes premières notes que vous avez prises et en quelque sorte, vous allez finir par les oublier. C'est pourquoi il est important que vous complétiez que vous couplez votre système de prise de notes avec un système de liste de tâches. Vous allez ainsi traiter vos notes régulièrement. Personnellement, j'aime bien le faire une à deux fois par semaine. Et ensuite, les basculer. Basculer les bonnes notes dans les bonnes listes. Par exemple, dans une liste de courses, dans une liste de projets, dans une liste de rendez-vous, or tout simplement un agenda, etc. Liste. Qui vont faire au final office de mémoire à long terme vous avez donc la mémoire à court terme avec le système de prise de notes que vous allez ensuite basculer au fur et à mesure dans votre mémoire à long terme donc dans vos listes listes qui sont adaptées en fonction des notes que vous avez prises précédemment chaque note doit être classée dans une liste bien spécifique voilà (rire) voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui voilà pourquoi Et comment vous devez prendre des notes Pourquoi et comment vous devez tout écrire ce qui vous passe à l'esprit Dans un système de notes efficace. Dans un système qui respecte les six règles qu'on a vues précédemment ensemble. C'est pourquoi j'ai créé skiller. J'ai créé skiller car j'aime aller au cœur des problèmes. J'aime comprendre le pourquoi. Tout le monde en fait vous recommande de prendre des notes. C'est super, c'est une super idée, c'est une super recommandation. Je ne vous ai donc rien appris de réellement révolutionnaire dans ce podcast. Pourtant, combien de personnes ont entendu ce conseil et, comme moi, à l'époque, se sont dit « la mémoire, la prise de notes, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas, je me souviens de tout. » Combien de personnes ont fait cette erreur-là Alors, que lorsque l'on sait, lorsque l'on comprend pourquoi il est important de prendre des notes, pourquoi notre cerveau oublie réellement les choses. Lorsque l'on s'intéresse au pourquoi et non plus uniquement au comment, on comprend réellement que notre cerveau oublie naturellement les choses. On comprend que nous devons obligatoirement prendre des notes pour ne rien oublier. C'est tout simplement psychologique. C'est un fonctionnement qui est neuronal. Notre cerveau fonctionne ainsi et on ne pourra jamais améliorer notre mémoire à court terme. C'est impossible. Par contre, A contrario, on peut améliorer notre système de prise de notes. On peut en faire un système complètement infaillible et complètement efficace. Donc, quand on comprend le pourquoi, on sait pourquoi on prend des notes. On comprend l'intérêt qu'il y a derrière. On arrête de se fier uniquement à notre cerveau. On le libère. On tout simplement se vide l'esprit dans un système efficace qui fonctionne et dans lequel on peut être sûr de retrouver la moindre de nos pensées à court terme et à moyen terme. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté de la valeur. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec moi, n'oubliez pas que vous pouvez accéder gratuitement à la formation privée par email, une formation dans laquelle je vous envoie chaque semaine une astuce exceptionnelle pour développer vos skills. Et maintenant, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que mon contenu vous plaît, qu'il vous apporte de la valeur Alors, laissez-moi tout simplement un avis sur iTunes. Un avis 5 étoiles de préférence. Passez une excellente journée. Je vous dis maintenant à lundi prochain. Ciao